0: La advertencia es clara y Fly, contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. <risa> le le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: para el análisis, Senador Carmelo Río, buenos días.
0: Buenos días, Ale, Buenos días, Alejandro. Hoy lunes eh, que comience el político. No, sí, no, no, sí. <risa> <risa> Por si acaso no tengo luz. No. Sí, el vecino se la desquitó. <risa> o sea que yo hubo un bolsillo <risa> y estuve 108 días. Y todo el mundo alrededor mío tenía luz como por veintipico de días. Yo decía, porque a mí no me llega. Y pues, ahora, a me llegó primero que a todo el mundo. Y ahí le tocó como cuatro o cinco días. Me miraba como de reojo y karma. Bueno. Me fui yo y él tiene luz. Yo tampoco. ¿Sí? Con generador,
2: pues. Bueno, hecho, aquí tampoco. En, aquí en, en, en este, en este en sector estamos sin luz.
1: Aquí yo no
2: sé. Sí, porque yo la, la el generador le la al lado. Sí, pero, lado. Sí, pero
1: yo creo que es el de al lado. Okay. Eh, yo... Eh, o sea, ¿cómo es esto? Que una sí. calle lo sirve un alimentador y la Dale, otra pa, otro. Pa, pa, el eh, pero no, no sé si sí. nosotros estamos este, ahora mismo con generador. No, no sé. Pero, pero
0: eh, estamos aquí. Bueno,
1: una, una de las situaciones que hemos estado discutiendo durante los pasados días es la, la situación del diésel. Cuán complicado ha sido y sigue siendo conseguir diésel. Ahora la última controversia, ¿verdad? Como aquí no hemos terminado una y ya cogemos otra. Sí. <ríe> eh, pues hay una, una barcaza que traía eh, una cantidad considerable de, de, de diésel para vender, obviamente, eh, y entonces no la dejaron entrar. Esta mañana, Normando Valentín entrevistó al director de puertos, Joel Pisa, y quiero, son cinco minutos de entrevista, pero me sí, parece que amerita que escuchemos la explicación para cuando entremos a analizar, pues tengamos por lo menos la versión del, 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 de la autoridad de puertos sobre lo que ocurrió. Vamos a escuchar.
3: Pues mira, con Armando, es un barco que salió de la ciudad de Texas hace dos días con combustible que le pertenece a la compañía petrolera BP sí. o British sí. Petroleum. Eh, y el contacto que ellos tienen en Puerto Rico, mayormente es el terminal de Tío en Peñuela. Sí. ¿Qué sucede, don Armando? Eh, son, existen leyes, pero también somos sensibles. Mira lo que está ocurriendo. Esta compañía y este barco no notificó, no coordinó con el COE, eh, ni siquiera había coordinado con el Coast Guard. Eh, ni siquiera nos había notificado a nosotros nosotros recibimos una llamada ayer y por 5 o 6 de la tarde con información muy muy incorrecta eh, y no es hasta entrada en la noche que comenzamos a recibir eh, comenzar a contactar al presidente del terminal porque eh, se presentaron se presentaron con trescientos mil galones se detuvieron a tres millas náuticas de Puerto Rico sin un waiver de John Sack sin notificar a nadie haciéndose disponible y eso está bien, lo entendemos Puerto Rico necesita ese diésel y, y lo sabemos pero a la misma vez eh, es, un, es una posición difícil, ¿verdad? Porque es un poco irresponsable, lo tengo que decir así, traer 300.000 galones sin, sin, de un barco de bandera extranjera, porque la, el John Sartre sí permite que barcos extranjeros atracan Puerto Rico. Barcos extranjeros atracan a Puerto Rico todos los días. Lo que impide el John Sartre es que el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos sea con un barco extranjero, que fue lo que sucedió aquí porque el combustible era de Texas. Pues dentro de toda esa situación, eh, hemos dejado saber nuestra posición, ¿verdad? Pero al mismo tiempo. Eh, somos un gobierno sensible a pesar de que esto se hizo yo diría de una manera especulativa de una manera apresurada, atropellada sin coordinación, pero de la misma manera vamos a apoyar cualquier eh, petición que BP e tenga ante el Departamento de la Security porque la información que tenemos es que ellos tienen una petición de Weber y Johnson y por el bienestar de Puerto Rico la vamos a apoyar, por supuesto que sí, y no solamente vamos a apoyar esa petición sino mm -hmm. estamos abiertos al transcurso del día a hacer otras acciones más afirmativas y tratar dentro del poco espacio que tenemos limitación, porque no depende de nosotros, y esto fue como te dije Normando, Ajá. así te, tra te traigo un barco de 300 mil ni el Coast Guard ni había notificado hacen todo lo posible así ¿Sí? que dentro de toda esta gama de errores de coordinación de esta compañía que, que, que tendrán su genuino interés de ayudar, también tendrá su genuino interés de recibir de, de, de su, su, su debida compensación nosotros vamos a ser sensibles y vamos a ayudar hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para que esos 300.000 mil galones se puedan descargar en Puerto claro. Rico, pero me gustaría decir eso, de que eso no se hace, no se trabaja así, eh, tú no tú no traes un barco a una jurisdicción sabiendo si no tienes el permiso, a ver qué pasa, a crear falsas expectativas, a crear un, una situación este política y mediática. Eh, pero como quiera, el pueblo de Puerto Rico va primero y haremos todo lo posible para que esos mil galones se puedan descargar en Puerto Rico, sabiendo las limitaciones de tiempo. De hecho, hasta la compañía está poniendo presión, mando diciendo de que, ah, que... A eso voy. Si no tienen... Ellos están dispu dispuestos a esperar porque dejaron entrever que el barco <risa> eh, podía virar e irse. Eh, no, bueno, ellos van a continuar el Caribe y saben que tienen compradores, ¿verdad? Ellos se detuvieron a ver si podían hacer la primera vez aquí. Eh, y eso es otro no no vienes con los permisos no notificas no consigues tu waiver y encima pones toda la presión a, a las autoridades eh, y si no me voy en en 36 horas o sea, no no era los estilos. y Pero pero como el pueblo de Puerto Rico es el primero, vamos a hacer todo lo posible y luego atenderemos otra esa dinámica a nivel corporativo ya cuando pase la emergencia. Pero el pueblo de Puerto Rico, yo creo que merece saber esta información: no es un barco que estaba calendarizado, no es un barco que, que ocurrió un problema ahora, es un barco que literalmente salió de Texas, dieron una oportunidad de negocio, se coordinaron con el terminal, aparecieron sin los permisos, sin el Johnson Waiver. Y ah, y tengo 36 horas, a ver qué tú resuelves. Eso también el pueblo de Puerto Rico sabe de, que, de okay. que no son las actitudes. ¿De qué dependen <risa> para poder entonces conseguir ese permiso final y atracar, Joel? Pues mira, es una dispensa de Sack. Existen dos mecanismos, una a través del Departamento de Defensa y una a través del Departamento de Homeland Security. Alegadamente BP, que eso es lo que nosotros vamos a, a apoyar, ya hizo solicitó la dispensa del Departamento de Homeland Security, esta administración y todo el componente gubernamental vamos a apoyar que se le dé esa dispensa pero queremos confirmar y recibir la copia, eso es lo que estamos esta mañana, porque ellos no nos decían ayer sumamente tarde domingo, de ver bien los argumentos, porque el departamento de, Home, de, de Homeland Security, eh, la ley establece unos criterios bien particulares, y usualmente e históricamente se ha dado esta dispensa por desastres naturales. Puerto Rico recibió una dispensa de John Satt por María de 10 días, y de hecho cuando uno busca el trato histórico, usualmente se da por huracanes hay que verificar si el argumento que ellos levantaron fue ese, el de huracán, y no fue el de la guerra de Ucrania, que hay algunas peticiones que dependen de esa, o de alguna congestión en los puertos del oeste de Estados Unidos, que ha, visto otra, ha habido otras peticiones con ese argumento. Así que, dentro de todo, de toda la prisa, accidentado, eh, queremos ayudar y queremos, este, y, y todo el esfuerzo y todos los recursos que el gobierno tenga en Washington, lo, lo, lo pondrá a disposición para para ver cómo podemos este subsanar esta situación y que como te dijo no fue muy coordinado mm -hmm. pero
1: de Puerto Rico va primero bueno eso esa, esa es la, lo, lo que presenta el director de, de Puerto
0: yo creo que, que hasta le, ahora no, nadie
1: lo ha desmentido
0: no no y este muchacho que me ha dado una es una, una excelente sorpresa es bien joven fue interno en mi oficina entonces de momento sí y a pesar de eso a pesar de eso ha salido bueno bien bueno bien bueno y, y es, y es cuando te pones en puerto, tú sabes que es casi misión imposible, porque es una operación bien complicada. Y yo creo que esta noticia sale porque Mardeli Jusino, que es una de las colaboradoras aquí en, en el próximo programa, eh, sale con la noticia que hay un barco y que el gobierno no lo deja entrar. Entonces, yo cuando lo
2: vi. Which is true?
0: Eh, sí, bueno, sí, el Qué gobierno. gobierno. Pero, ¿qué gobierno? No, la,
2: la, el tema es que, con razón o sin razón. Claro, no, ¿verdad? pero te digo, ¿de dónde sale la lo noticia? O por el... lo menos,
0: donde yo lo vi primero? Para darle crédito a Mardeli, que es la primera que sale, que saca. Maldeli, obviamente ustedes saben que. No es jurisdicción del gobierno federal. Es el gobierno federal. Entonces, cuando sale el gobierno de entrar, yo mismo digo, uh, oh, espérate, porque este tema del Jones Act yo le trabajo muchísimo. Disclaimer, ustedes saben que yo fui abogado de la isla la International long Association, que pues, son los que protegen la ley Jones, el Jones Act. Y él ha dicho algo que mucha gente desconoce: que es que a Puerto Rico atracan barcos de bandera extranjera todos, todos los, días. los días. Es más, Tod la mayoría de los cruceros, de, de los cruceros sí. de placer, son casi todos de bandera extranjera. Así es. El hecho que ha sido debate a nivel de aquí y Washington y de, de Congreso, que se está reviviendo ese, ese debate otra vez, es si Puerto Rico debería de tener solamente bandera americana para comercio interestatal, eh, que es entre los estados, eh, o si debería, porque dice la Marina es más cara, eh, y, y ese debate se ha dado a las islitas que están al lado de nosotros y recuerden well, de donde yo vengo va a ser las cosas como son no hay truco en las gilitas de al lado están las islas bílgenes no tienen tienen el waiver puedes hacer la bandera los productos no necesariamente son más baratos o sea que no es un hecho de estatus eh, pudiera ser pudiera porque okay, tú tienes ahí
2: eh, otro territorio norteamericano a quien no lo aplica o sea. no lo
0: aplica entonces pero para ese debate se da lo que pasa es que estos son barcos piratas para efectos del análisis que voy a hacer porque van por ahí a ver ¿A quién le venden diésel? Y imagínate que yo llegue a tu casa y te diga Alex, estoy afuera y quiero venderte este, este postre o esta cosa. Y digo, pero es que yo no lo pedí. este esto ¿Dónde está la calidad? O sea, hay un montón de interrogantes. Ellos piden un waiver diciendo, miren, no me apliqué la John Sack porque yo cogí ese ese diésel de Texas y vengo a Puerto Rico a ver a quién le vendo. Imagínese la guaguita de las donas que usted tiene por ahí. ¿Usted compra o no compra? Pero
1: lo de, lo de John Sack no es por el producto es por la bandera del barco
0: claro pero porque el producto es americano por eso pero es la bandera del barco y él dice uno no oportunidad... aplica no él, él no pide un aplicar. waiver cuando digo él el barco pide un waiver y dice yo voy a estar por el Caribe hay, unos, hay, hay varios que son territorios de Estados Unidos déjame entrar y venderlo Obviamente, aquí se lo van a comprar todos y claro. pueden entrar. Porque parece que lo pero hace. Cuando el que pide el waiver
1: cuando llega al Caribe y se estaciona a Parece ser.
0: Pero, porque
1: pudo haberlo pero, pedido a la salida. O puede ser que en, lo hubiera pedido en el a la trayecto, salida. En el trayecto, eh, pues quizás hubiese sido aprobado. Bueno,
0: el waiver no es automático tampoco. Presumamos, presumamos que, que lo pidió cuando salió de allá. Y dijo: Mira, no hay una dicho allá. Y, y oye, vamos a ponerlo más criollito. Los amigos tuyos y míos, y Alejandro tiene que tener también, que no se dedican a distribuir diésel. Y tienen una pick-up y pusieron esta, esta, eh, esta estos cubos blancos. Una cisterna, una ¿cómo? cisterna criolla. Eh, y están vendiendo diésel por ahí, ¿tú se lo vas a comprar, Alex. Sí,
1: sí, Yo si, se si lo compro. No, si lo necesito, va,
0: claro, va. claro. Y, y, y en el puesto no, pero, sale, en el puesto sale a cinco pesos, ¿verdad? o cuatro pesos. Él te lo vende a ocho. ¿Tú lo vas a comprar? Sí, claro, claro que sí. ¿Cuánto cuesta yo irme a hacer una fila de una hora? Pues lo mismo con estos barcos. Él sale y dice: Yo tengo un producto que ustedes necesitan. Quizás lo vendo más caro, pero si sí me lo compran. Pero llegaron de sorpresa. O sea, no hubo, no hubo coordinación. Así que no es el gobierno. No es el gobierno. De hecho, yo le hacen la, la propuesta al gobierno federal, que es el único que puede dar el waiver porque estamos en territorio. Pero si estuviésemos en un estado, también sería igual. Tienen que pedir el waiver y a veces se da y a veces no, depende de la emergencia. Así que eh, el drama que se creó no por la noticia que sale Maldelis, sino por la gente que dice, "Ah, el gobierno abusadores, mire lo que están haciendo." Porque está bien tocha en las redes. No sé si tú te has dado cuenta y con razón.
1: Sí, o sea, yo veo una competencia de quién es el más el que el más duro que mete el puño. Sí. Y, sí. y Alejandro le metió un puño al humo al gobierno, ale, eh, Carmelo tiene que superar ese puño de la tercera, y Carmelo le dio más duro y Alex Delgado quiere superarlos a ustedes dos y le doy más, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy viendo en las redes.
0: Sí. Así es, Alejandro.
1: Digo, hay cosas con muchas cosas con razón. Claro. La mayoría con razón. Y otras muchas influenciadas por, por y, y generar esa y, y yo
0: no soy periodista ni, ni reportero, o así sea, yo no puedo decir compañeros periodistas y reporteros, pero veo gente en sus redes personales, eh, periodistas, que llevan mucho tiempo, y, y derecho tienen, dicho sabe paso. Y el derecho tienen, lo que pasa es que tienen que ser como cuando yo hablo de la isla o de los barcos, digo, miren yo fui abogado de Unión de la Isla, que es la que maneja los muelles, a veintipico años atrás, pero tengo que hacer el disclaimer para decir, ah, bueno, Carmelo, yo no voy a volver a ser abogado de ellos, o posiblemente, pues ellos tienen que ser movidos, pero, pero yo vengo de ahí. Y tú tienes que decir la verdad, mire, este es mi proceder, de aquí es que yo vengo. Y hay periodistas que quieren ser neutral en su análisis de, de noticias, pero se les nota la costura, hay algunos que, que odian la humanidad, que ya no están en los medios, pero tienen sus blogs. Eh, y, y tú le ves esa, esa. No queremos que esto progrese, queremos que sea malo. Esto es malo, esto es malo, lo están haciendo mal.
1: Varias cosas, número uno. Comentaba yo esta mañana que, por ejemplo, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, todos, eh, por lo menos, estaban reportando mediáticamente en, en, en por ciento. Eh, qué sé yo, por poner un número. 90% no tienen agua, 70% no tienen agua. 50% no, entonces ahora como ya están como por 80% que tienen agua, 200.000 sin agua. Exacto. Se escucha más grande. No, pues claro.
2: Digo, igual el portal del gobierno, que a mí me encanta, me parece muy bueno, Preps. Preps. Es una buena herramienta. Sí, está muy buena, pero no tenía información cuando eran poquitos y ahora que hay muchos... Tienen información. Habían quitado la de... La de de, energía de, eléctrica.
1: De, de generación, de, 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 ¿no? Generación, de, de generación la, de la ponían... Porque esa es, es prepa, esa sí. es prepa. Esa la podemos poner ahí
2: 3% de generación. Esa es mía. Ese es eh, mía. Exacto, sí. esa es mía. La, la de Luma, no, no pongas que hay poquito ni para qué cara porque tenemos que defender a Luma, ¿verdad? Esa <risa> es la consigna <risa> del gobierno. Entonces, el, 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 te, el, tema, el tema es el siguiente. Claro, esa información, de nuevo, eso no tiene nada que ver con por qué, porque, porque por qué información que le dan.
0: Claro. Número, Pero me ah, parece una excelente
2: herramienta. Sí, lo es. Ahora bien. Los del barco. Pero deberían poner la información. Ahora bien, sol solamente porque el, el, eh, creo, estoy de acuerdo con que es la misma, la misma impresión que tiene Carmelo de Joel el Pisa, la tengo yo, ¿verdad? Eh, eh, ahora, dicho eso, ¿verdad? D diferir no es desamar, ¿no? Eh, Va vamos a poner todo un contexto histórico, solamente una nota al calce las Islas Virgen de los Estados para que se vea que la ley Jones no es un tema de estatus le aplican a Florida igual que le aplican a Puerto Rico o le aplican a California o a Nueva York o a Louisiana o a Texas igual que la aplican a Puerto Rico y Puerto Rico no siendo un Estado a las Islas Virgen que tampoco son un Estado no le aplican ¿por qué? porque eh, para que la gente sepa los tratados internacionales tienen más fuerza que las leyes van por encima de las leyes y los Estados Unidos en 1916 hizo un tratado con Dinamarca para comprarle por 25 millones lo que conocemos como, la, como las Islas Vírgenes norteamericanas. Y en ese tratado no se incluyó que le aplicaría la ley Jones. De hecho, dice que no le aplicaría la ley Jones. Por lo tanto, las leyes de cabotaje no le aplican a las Islas Vírgenes porque lo dice un tratado y los tratados van por encima de las leyes. Dicho eso, y otro elemento histórico, donde Joel le pasó verdad y o, trató de pasarnos una, una bola rápida. ¿Quién pidió el waiver cuando María? No fue el barco, fue Omar Marrero. Fue el gobierno de Puerto Rico el que pidió el waiver. O sea ¿qué, ¿qué pasa que Puerto Rico no ha pedido el waiver. O sea, tenemos ahí, este, yo, yo pienso que deben ser, yo me imagino que son barriles, no galones. Porque si son galones, 300.000 mil galones son siete mil barriles, una balcaza chiquitita.
0: Sí.
2: Bueno, pues entonces, el eh, ¿quién, quién el waiver cuando María lo pidió Puerto, lo pidió Puerto Rico no o sea no, no va a venir un barco a hacer el trabajo pues quién tiene ahí es que hacer de diésel sí la hay y esto trastoca todo no,
0: no va a interrumpir tanto pero la hay qué eh, la pregunta la hay, la hay la, pre, la, la, pre, pre, la, pregunta, yo, la pregunta yo te voy a decir si una cosa hay.
2: yo estuve recibiendo llamadas de, 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 de dueños de supermercados, de dueños de, 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 de llamadas de supermercado llamadas de agricultores que no pueden eh, 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 ponerse verdad a, a, por ejemplo al riego y ese tipo de cosas porque las plantas no tienen diésel para las plantas. Estuve recibiendo llamadas de distintos comerciantes diciéndome, necesito dos mil garones, de, 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 dueños de restaurantes que, que, neces que, que, que necesitan diésel para las plantas. O sea que... Sí, o sea, yo creo
0: que un hecho no, no te estoy diciendo que no, hablando porque no tengo la información. Por eso pregunto con malicia. pero bueno, por lo menos... Por porque lo menos, me dicen que no, que es un hecho de, de transportación. Bueno,
2: pues, pues, eh, pues lo que sea... no no hay bueno, un hicho de suministro, digamos. Eh, hay un hicho de suministro porque no pero, está llegando a los tanques que tiene que llegar. Pero, pero,
1: pero también eh, hay que bregar con una realidad y es que Luma ha reportado que cuántas personas ya tienen energía, excepto por el, el apagón de ayer, por el relevo de carga, por la alta demanda. Eh, pero, pero cuánto Es eh, eh, más pero del 50%. 50%. 55%, pero pues que,
2: es menos, creo que 45% no tiene pues, luz.
1: Pues hay 55% de abonados que, que van a
2: dejar de reclamar, dice. Correcto. Está bien. Por pero, pero lo
1: tanto, de, se supone que fluya más, porque claro. menos gente necesita. De, a va diesel. a estar
2: pidiendo. Ahora bien, en cuanto lo, al tema que nos plantea Alex, pues yo, de nuevo, diferirnos el Deja Mal, creo que está haciendo un muy buen trabajo, verdad, no puedo decir nada malo de, de, del director, al contrario, muchas cosas buenas, pero en esta no se la puede dejar pasar. El, 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 el waiver no lo pide el barco el waiver lo pidió en cuando María lo pidió el gobierno de Puerto Rico y lo obtuvimos por 10 días porque, pero el gobierno lo porque pasó, Omar Marrero barco, lo hizo porque el sí, país pero, lo necesitaba pero Alejandro, pero Alejandro el, el gobierno se
1: entera que el barco está ahí cuando llega al portón el
2: gobierno o sea, se entera a, a que el barco, tres millas.
1: el gobierno Mira, se voy a entrar en eh, lo que quién o sea quién tú eres <risa>
2: el gobierno se entera pero porque el gobierno pero el gobierno se enteró de la tormenta del huracán hace cuánto Ah, porque yo entiendo lo que tú dices, pero que el gobierno se entere ahora que, que va a haber un problema de suministro está un poquito complicado. O sea, yo sé que el secretario de Agricultura okay. está haciendo las gestiones Tú, para... puedes,
1: ¿tú puedes pedir un waiver. Eh, necesito waiver. apruébame el waiver a todo el que llegue.
2: No, no. Tú, a, lo, pides para, tú lo pides para... Para
1: embarcaciones específicas. Para cientos, no, no, pa, ciertos ítems. Voy,
2: voy, voy, voy. voy, voy. Para, para, o sea, para productos. Claro, tienes que cumplir con los productos, ¿verdad? Tienes que cumplir con las regulaciones. Diesel. Pero, pero tiene, en este pero, caso es diésel claro, por viene, ejemplo
1: el gobierno está, eh, a, a, emite, el gobierno federal emite un waiver abierto que todo barco que llegue con diésel entra
2: que cumpla con estas estas especificaciones y, y ese por barco, el, ¿cómo, el, cómo saber bueno porque, acá, porque acaba de atracar en el puerto de Texas por bueno, lo tanto en el de aquí ahora. No, voy, voy, voy. Acaba de atracar el puerto de Texas, por lo tanto cumple con las regulaciones federales. Sabemos que cumple con las regulaciones federales por dos cosas. Número uno, atracó un puerto regulado por los federales, que es el puerto de Texas, y número dos, compró producto que Texas vende. Por lo tanto, un producto que cumple con las regulaciones federales. Que
0: no es claro. el de Venezuela, sí, que es sí. el bunker fuel que tú tienes sí. que traerle aquí y procesarlo.
2: Que los Estados Unidos lo compran. Lo comp Claro, lo que pasa es que... no, 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 no. no. Venezuela no, me, le vende me, a los me, Estados Unidos petróleo crudo. Y Estados Unidos lo, lo procesa. El bunker es ya refinado.
0: Claro, por eso yo búnker. Ahora,
2: ahora bien, este producto viene de Texas. O sea, que sabemos que es un producto que cumple con las regulaciones federales. ¿De un barco que cumple con las regulaciones para atracar a un puerto americano? Sí, porque atracó en Texas y allí se llenó de diésel. Por lo tanto, ese barco uno puede presumir que cumple. Ahora bien, ¿tenemos que esperar a que el barco llegue para pedir el waiver? Si sabemos que tenemos un problema, pide el waiver. Porque, de nuevo, lo que ha dicho el, el, el director es verdad. En María teníamos waiver. Pero el waiver no lo pidieron los barcos. El waiver lo pidió el gobierno de Puerto Rico. Lo pidió el director de puerto Omar Marrero, hoy, señor secretario de Estado. Entonces, pues, pues pues, pues, que, que, pues, pues yo me Porque, parece a mí que, 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 que estaba hablando con Iván y con, y con Ramón en el, la transición de un programa y el otro. Eso es como el ejemplo que tú dices. No tengo diésel en mi planta. Y llega un amigo con un tanque con diésel. Sí,
0: de la, de la tú, cisterna y, blanca entonces, esa ajá, donde entonces, viene el
2: ciro. Entonces, te, tú no tienes diésel, ¿verdad? Se te está acabando el diésel. Se te está acabando. Y llega el tipo con diésel y, y tú le dices, «Ah, no, papá, yo no coordiné esta visita». No, me llama, coordinamos, y entonces me entrega Dice, «No, hermano». Tú dices, «Para un momentito». Tengo que mover los carros de la Marquesina para que pueda para que, pueda, para que, llegue, para para que para parquear, parquear el camión y que llegue la manga, ¿verdad? Y, y además tengo que abrir el portón, ¿verdad? Sí, O sea, tienes que hacer unas coordinaciones, pues tú las haces si necesitas el diésel. Ah, una respuesta que me hubiese gustado escuchar del, del director, ¿verdad? Y no, no digo que, que, que no, 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 esto no es una crítica, eh, es el tema que decía Carmelo. Hace falta el diésel, porque quizás la, pre, la respuesta del director es, mira, es que no tenemos una crisis de, de, de abasto. Es que yo no
0: sé la contestación, pero claro, bueno. La hice con no, malicia, ni, pero ni, no tengo la ninguno contestación.
2: ¿Ninguno la, la tiene? Yo no tengo una crisis de abasto, yo tengo una crisis de acarreo, por lo tanto, hermano, está bien, gracias, pero no gracias. Ah, pues está bien, pues es otra, otra respuesta, y está, pues está fenomenal, y yo le creo si me lo dice. Ahora bien, no me diga. Ah, es que él tiene que él, pedir un waiver porque nosotros estamos en necesidad por lo tanto nosotros tenemos que hacer la gestión y hay veces que uno digo hay veces que no, cotidianamente el gobierno le tiene que hacer la gestión a la empresa privada para que, para que la empresa privada le dé servicio al gobierno, porque el gobierno necesita el servicio pues pues está, de nuevo, diferir no es desamar creo que está haciendo buen trabajo, toda la cosa pero el waiver de María al que le hace el ejemplo de 10 días lo pidió el gobierno, no lo pidieron los barcos te voy a dar un ejemplo Alex los barcos que traen gas natural tienen que tener triple capa. Pues cualquier barco que, tra que transporta gas natural no puede llegar a Puerto Rico. Si sale de North Carolina, ah, pues yo sé que cumple, porque atracó a un barco federal que tiene las mismas regulaciones del nuestro.
1: Bueno, tenemos que hacer la pausa. Regresamos con la visita congresional. Tenemos invitados hoy aquí en el estudio. Vamos a hablar también de eh, lo de los municipios que dicen que van a conectar
0: eh, no maraguar. Sí, o sí. De hecho, hay alcaldes que están arrestando senadores. Eso pasó ayer. Alcal ¿Cómo es? Estoy con los alcaldes. <coughs> alcaldes que están diciéndole. Ah, que, reclutando. No, no, arrestando, Tú eres de Luma, tú no sales aquí hasta que no resuelva esto. Pasó en María, de hoy. Pero ayer, este, dos o tres, pues vamos a discutir de mi partido y de otro re partido dijeron. No sale de aquí hasta que lo no conecte. Vamos a discutir eso. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630.
4: Trabajar con el gobierno federal para asegurar que nosotros podemos traer más fondos y recursos para la reconstrucción de, de la, la isla por este huracán. No debemos usar los recursos y fondos de... Hurricane María para arreglar la, para asistir en la reconstrucción de, de la isla. Aunque
1: usted es congresista por Arizona, eh, siempre ha estado muy pendiente a, a Puerto Rico, no es la primera vez que viene por, por una situación de un desastre. ¿Cuál es su... su por, ¿Por qué esa, ese interés por Puerto Rico? Esa?
4: Pues primero es mi uh, trabajo como congresista de los Estados Unidos, especialmente es, eh, porque Puerto Rico no tiene un congresista que puede votar en la Cámara de Representantes. Es importante, especialmente por congresistas latinos que estamos aquí para asistir a, a nuestros hermanos y hermanas en la isla. Número dos, porque como veterano, uh, yo estaba en servicio con muchos puertorriqueños que estaban en la guerra de Irak conmigo, y yo quiero asegurar que ellos tienen los mismos derechos que, que, que yo, yo tengo porque yo vivo en otro uh, zip code. Uh, y tercero a mí me, me gusta mucho uh, la isla porque me, tengo tantos amigos aquí me casé aquí uh, hace un año en uh, río grande uh, regreso aquí con vacaciones traigo a mi familia y yo, yo por eso yo tengo algo impresionante uh, por esta isla
1: eh, ya llevamos eh, cinco años del huracán maría y ha habido pues mucho debate sobre la cantidad de dinero que se ha asignado en la isla eh, no obstante la recuperación no ha, no, no, no se ve eh, en el sentido de que pues cinco años más tarde se supone que uno estuviese viendo sí. eh, y entonces pues hay un debate de si se asignaron los fondos pero no llegaron si llegaron eh, pero no se han eh, agilizado uh -huh. eh, usted como congresista cómo, cómo ve esa, esa situación de que los fondos que ustedes han asignado, pues no, no se ha visto con celeridad una recuperación.
4: Pues mira, en los primeros, especialmente cuatro años, desde a María, teníamos un gobierno federal, especialmente en, en control de President Trump, que paró casi todo ese dinero que podía salir. Uh, también tenía una burocracia que no podíamos uh, 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 cambiar. Y tratamos, tratamos en, en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos para asegurar que estos fondos se salen Uh, del, del gobierno federal que, que pueden llegar a las islas para que se puedan uh, reconstruir pero tantas veces que, que, que queríamos hacer algo oímos de, de la administración de Trump si ustedes dan más dinero o más o más poder a Puerto Rico no voy a votar por esto no voy a no voy a asistir al a, a, no vamos no voy a, uh, Sí, no voy a firmar yeah, for, los proyectos sí, de, de presupuesto. Si sí, 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 tiene algo de Puerto Rico adentro, porque él, él tuvo una relación muy horrible con la isla y, y hizo eso por cuatro años. Ahora, ten, desde que llegó el presidente Biden, ya tenemos muchos de los que están uh, pensando, pero todavía es, es la verdad. Ya tenemos casi cinco años que, que no, no tenemos nada de movimiento. Pero eso no es una excusa por el gobierno federal a uh, quitar los fondos o para tratar de usar esos fondos ahora para esta recuperación porque necesitamos tener los dos separados.
1: Eh, ¿Cuán pendiente está el Congreso de cómo se utilizan esos fondos? Aquí ha habido muchos casos de, de, ¿verdad? No necesariamente tienen que ver con los fondos de recuperación, pero en los pasados dos años ha habido una cantidad considerable de, de casos de corrupción en puerto rico y uno entiende verdad que con ¿Qué? esa asignación de fondo y asignar mal fondo pues puede haber algún tipo de, de, de alerta especial sí, o de sí. preocupación en el congreso
4: yo creo que hay preocupación pero es la misma preocupación que tenemos con otros estados y otras ciudades cuando ellos tienen problemas necesitan asistencia del fe, gobierno federal um, Mira, o, nosotros encontramos fraude en mississippi una, uh, un estado muy republicano y encontramos el, uh, un football player que se llama Fred Far con el gobernador con con todos que quitaron fondos uh, de, uh, para los uh, la, la, pobre, la población de pobreza allá y usó ese dinero por sus you know, sus casas uh, la corrupción ocurre siempre ocurre pero lo que lo más importante es que to, tenemos que traer todavía tra traer los fondos los recursos para que eh, no nada, nada más Puerto Rico, pero otras partes del de, el país pueden recuperarse.
1: Aquí hay eh, ¿verdad? Una, una controversia desde hace un año y medio aproximadamente con la entrada y el servicio de Luma, uh -huh. que es ¿verdad? Eh, a, a fin de cuentas quienes transmitan y distribuyen la electricidad en las residencias y en los comercios. ¿verdad? Eh, ¿Cuán importante es el tema de Luma? En el congreso.
4: Pues es eh, muy importante mira, antes de Luma nosotros trabajamos mucho para a, a tratar de la prepa um, y eh, nosotros entendemos para la, la, la economía de Puerto Rico especialmente en la economía que está en manufacturas necesitamos energía, consistencia que tiene consistencia y que también que no cuesta uh, tanto dinero y también eh, necesitamos la energía por las la residencias de personas y también por uh, hospitales, cosas como así. Uh, después de uh, Urca María tratamos de uh, asistir en, en mandar dinero a prepa y construir a prepa, pero es algo que, y ahora era Luma, es algo que era un problema de 50 años que no vamos a poder, podemos arreglar nada más en 5 años. Tenemos que continuar el trabajo para que podamos traer buena energía, uh, resilience uh, energy porque en el futuro vamos a tener más huracanes y vamos a tener que también tratar de traer energía a... a Pero regresar.
1: ¿Tiene el Congreso los ojos puestos sobre Luma, sus operaciones, sí. el contrato?
4: Sí, sí, nosotros siempre estamos mirando porque nosotros entendemos la energía de, de este de esta isla y es importante en la construcción de la economía de esta isla.
0: Sí, en el caso de Rubén, este, a quien yo conozco de que era legislador estatal en Arizona y de ahí la primera vez que yo lo a Puerto Rico, fue cuando vino y se enamoró de la isla y, y gracias a Rubén, yeah, porque yeah. se han prestado ahí no solamente para María, fue de los primeros que vino, él está en la Comisión de Recursos Naturales, que es la que está tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, así que no es una visita de alguien que solamente viene a observar, él se sienta <coughs> y es de los, eh, maneja Ball Pack eh, que es, es como un pack bien grande para uh -huh. eh, elegir el nuevo latino sería si una persona muy relevante, historia de Rubén la pueden ver en las redes, <coughs> estaba en Harvard se va de Harvard para entrar a los Marines Voluntario para la el guerra de Irak. y veterano de Irak, sí, acaba ya. de publicar un libro el, el, el año pasado de The Call Loki. Sea, y es una persona que tiene un futuro espectacular. Y en abril va a haber un, un anuncio a nivel nacional <risa> que todavía no podemos decir. Donde Rubén Gallego, pues va, eh, es uno de esos que vamos a ver. Lo vemos en 100 en todo el tiempo en otra de emisora. Eh, y, y una persona muy relevante en el Congreso. Habiéndote dicho eso, como verá. Yo lo traje aquí de sorpresa, no le dije nada a Alex, como Alex nos hace a nosotros con los con los temas es eh, yeah. eh, impromptu, sin, sin producción anterior, y ves que están al día con Puerto Rico. O sea, las preguntas que le hace a Alex no estaban coordinadas. No, eh, no, y, no, y, y no las sabía hizo. que
1: venía, pero siempre obviamente pues uno... Y, y, y para que uno veas que el Congreso
0: sí está al día de lo que está pasando en Puerto Rico. Oh, sí, y como Rubén, hay muchos otros congresistas que saben, que vienen aquí, miran, y no vienen a tirarse la foto, vienen, ok, ¿qué está pasando aquí? Saben lo que es PREPA, saben lo que es Luma, saben los funding, ¿por qué no han llegado? Y, y saben de la Junta de Control Fiscal también, porque es algo que nosotros hemos venido trabajando muchísimo. Tengo el tema, pero quería tocar primero lo de la, lo claro, de la situación. Eh, de la oh, hoy, hoy vamos a ir a varios sitios, eh, ya en la de delegación Salinas, que estaba ayer, fa, vamos, Salinas, a, Salinas. vamos a ir a Salinas, vamos a ir a toda Baja, vos pues, si le estoy dando colina alto Alta, eh, y ese quedó un día adicional porque él quería ver fuera de la delegación que estuvo ayer. Él quería ver, ok, déjame ir allá sin el sin, sin, sin toda la presión de un grupo que hay que coordinar, que, hay que llegar. Mm. Déjame hablar con la gente. Déjame ver. Y, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Obviamente, yo no represento a Salinas. ¿Puedo decir lo que tú dijiste fuera del aire? Eh, sí, que habla mucho mejor español que Darren, que no. es mi amigo también. Ah, qué malo ¡Ay, ay, ay! Darren Darren, soto, a Carmelo, Carmelo llegó aquí y dijo: Este es mejor que Darren. No, no, Dios, ahora ah, mejor yeah, español. No dije eso, mejor dijo español. español. Dale, 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 es dale. que éramos un grupo, de Darren, Ruben y yo. Dale, dale. Y Darren. ¿Y ahora qué eres Romero de testigos y Alex Delgado? Ahora, si necesito
4: el voto de Darren, no nos van a detener porque usted. <ríe> no. wow. da,
0: éramos un grupo de tres, y le digo hasta Dale, más, Ruben, Darren y yo. Y de ahí, pues ellos dos se graduaron al Congreso este, y han hecho un trabajo sí, espectacular. Increíble. Nosotros le llamamos graduation. Sí, sí, Cuando graduation. salen del estatal a, al Congreso, uh -huh. ¿Y y, ellos y... se graduaron
2: y Carmelo no. Eso es lo que está diciendo. No, estoy pues? cogiendo clase de verano todavía. <risa> <risa> no,
0: claro, no <risa> Pero, no, no, nosotros allá, en la, ahí, el ahí, ahí. nosotros le decimos graduation. Pero, mira, sí. una, una, una cosita, digo y agradezco. Sí, me quiero entrar en dos temas. Dicho,
2: y tenemos aquí el Establecer la diferencia en el pasillo de, en, el, en cuanto al tema del estatus, que no es el tema que nos ocupa hoy. Eh, pero para para que el país sepa que, que no, no, no calle. Eh, eh, lo sabemos. Mi, mi agradecimiento y solo, solo un consejo eh, congresista, sí. ¿verdad? Eh, si usted no quiere que se sepa, no se lo diga, Carmelo. O sea, <risa> eso de que ya, ya dijo que hay una cosa en abril y nos enteraremos antes que, lo que sepa, no se sepa. Yo se...
0: te lo digo fuera del aire después. Exacto. Sí, pero va a ser un anuncio nacional. Sí.
1: Sobre la, la Junta de Supervisión Fiscal, al día de hoy cumple sus expectativas... O, o usted espera más de ellos
4: yo creo que ya en primero yo yo nunca quería esta junta uh, esta es una, es un, eh, una isla de, de democracia uh, y tiene un, tiene la sofisticación que no necesitaba la junta uh, pero uh, y yo voté contra uh, el contrato por eso uh, porque no en, en, lo, hicieron lo que hicieron aquí con la junta nunca podrían hacer eso en California o en Hawaii, o en Michigan. Nada más lo hicieron aquí porque somos latinos. Por, porque esta isla necesitaba una junta, pero otros, otras ciudades, otros um, Pero ha habido en
1: otras jurisdicciones a nivel de ciudad. De, 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 de sitio. De
4: sitio. Sí, Nueva York estaba de la ciudad. Pero, era, pero ellos tenían más control de, de sus decisiones. Uh, uh -huh. Aquí la junta tuvo mucho más control de las decisiones eh, de la isla que ocurrió en otros lugares. Pero eso pasó pasó ya está la ya venta. ya está ya está uh, pero ahora mi opinión especialmente cuando estamos mirando los uh, uh, the bonds que bon. los, los, bonds, ¿sí? bonos. los bonos los bonos que ya pagaron casi todos los bonos uh, los um, uh, el the, the budget de la isla está muy buenas los, 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 todos de fiscal está en un progreso que yo creo que uh, también está bueno no creo que deben de estar allí ni no yo creo que deben de tener el poder que ellos tienen
1: eh, hace unos meses se había hablado, eh, me parece que desde la comisión de recursos naturales que se iba a, a atender o, o algún tipo de legislación para
4: terminarlo,
1: para terminarlo o restarle poderes. ¿Qué pasó eh, con, con, con esas intenciones?
4: Yo creo que todavía se encuentra esa intención. Um, eh, eh, si me recuerdo, el, el, el primer paso es queríamos que, que el presidente, el primer paso es queríamos que, que el presidente apunta a otra persona. Uh, en, el, en el control del de borde de la junta okay. uh, y después de eso querían uh, uh, terminar um, uh, la junta el problema no es en la casa de la cámara de representantes es en cámara del senado uh, todavía tenemos problemas pasando muchas de las leyes que necesitamos pasar allá porque no ten, los demócratas no tienen con todo control del senado es 50 y 50 y para, cas para cosas que tienen que salir del de, de comité vamos a necesitar, um, uh, van a necesitar la ley que tiene que ser biparticida uh -huh. y no tenemos los no tenemos votos ahí del lado republicano. Y, por y eso. ese
1: panorama podría complicarse el próximo año si el partido de, el republicano toma control de la sí, ligatura, yo, en los elections.
4: Sí, yo creo que sí, sí, sí puede, pero yo, yo creo que no se lo va a ocurrir en el Senado, pero... Ojalá no pasan en, en la cámara pesantes en el mismo tiempo. Yo creo que el presidente Biden tiene más poder en este uh, lugar. Puede apuntar más personas uh, cuando vienen se, se abren uh, al control del borde de la junta. Uh, y ojalá podemos de cambiar el um, cómo están uh, aquí trabajando y cómo están gobernando uh, en, en Puerto Rico.
1: hay Insatisfacción a nivel nacional con la presidencia de Joe Biden?
4: Yo creo en este tiempo ahora se ha mejorado. Uh, el precio de gasolina se ha bajado casi por 95 días uh, straight. Uh, los precios están bajando con comida. Uh, y en las encuestas dicen que el presidente está a 47% uh, approval so yo, en mi opinión, se, todavía hay mucho más que podemos hacer pero um, yo creo que uh, en este tiempo él tiene el mismo um, apoyo que Obama tuvo uh, uh, antes que se fue en 2020
1: vea ve Joe Biden corriendo a la reelección
4: sí yo creo que sí en la historia de los de los uh, presidentes de los Estados Unidos casi todos los presidentes corren otra vez en el uh, en, en los últimos 70 años el único que no ocurrió era Lyndon Johnson, pero casi no todos los presidentes. Sí, tuvo seis años. Sí, tuvo seis años, años. Tuvo seis años, sí. No, tuvo ocho, pero, tuvo seis pero quería correr y quería correr otra vez, pero bien amor y la economía lo, lo paró. Um, pero um, todos los presidentes han corriendo otra vez. ¿Por qué no va a correr otra vez
1: Kenneth, el eh, licenciado Kenneth Romero también está aquí con nosotros, director uh, licenciado ejecutivo ahora. de la Asociación uh -huh. de Legisladores. Hispanos de Estados Unidos. Bien. Buenas, bueno, buenos, buenos días, Kennedy. bienvenido bienvenido a, Bien a Querétaro. Okay.
4: Yo, 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 yo quiero ser licenciado también. ¿Cómo le llama? ¿Cómo usted llama, a Kenneth? No,
5: en, en, en DC? Amigo, mi amigo. Sí, <risa> Kenneth. Bienvenido, eh, Kenneth. Gracias, Alex. Gracias al pueblo de Puerto Rico eh, y a Carmelo y a Alejandro. Por Tú tener que aquí. estás, eh, estás más allá que acá, ¿verdad? Pero
1: no dejas de visitar este sí. tu, tu país eh tus impresiones de
4: Isla de de Puerto Rico Puerto Rico a tu país? Isla. ¿A tu cultura? ¿A tu cultura?
1: Eh qué 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 has visto, lo que has visto en estos días, en los pasados días desde bueno. que llegaste?
5: Pues obviamente, ¿verdad? uno uno se preocupa muchísimo por lo que está pasando. Yo eh, llegué aquí a Puerto Rico ¿verdad? con esta delegación congresional ¿verdad? para ver de primera mano lo que ha pasado. Y ayer, por ejemplo, estuvimos recorriendo Orocovi, Barranquitas, Naranjito, y pudimos ver este desprendimiento. Particularmente me preocupa eh, el issue de las carreteras. Eh, de hecho, yo trabajé aquí por varios años en el Departamento de Transportación y Obras Públicas antes de mudarme a Washington, D.C., obviamente, pues es una... Es algo que me preocupa porque vimos una carretera, por ejemplo, que uh -huh. de dos carriles que ahora lo que queda es un solo carril y, y posiblemente si hubieran lluvias en las próximas semanas o meses podría inclusive eso también derrumbarse y dejar incomunicado sí, a comunidades. Estamos,
1: todavía la temporada de huracanes no ha culminado, no ha culminado queda todavía no ha culminado. un poco más de un mes. Pero
5: material. pero siempre, eh, mi trabajo en, en Estados Unidos ¿verdad? es con los eh, legisladores hispanos, pero obviamente siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hacer algo por, por, por mi país, por Puerto Rico, lo trato de hacer y tan pronto eh, ocurrió el huracán, me comuniqué con la oficina de, de PRAFA en Washington, D.C., a la directora Carmen Feliciano, y le dije, aquí estoy, úsame, eh, lo que necesites para, para ayudar a Puerto Rico. ¿Tú que tienes,
1: verdad, con alguna comunicación con frecuencia con, con la vicepresidenta Kamala Harris? Eh, eh, ¿Cuán pendiente está ella de lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Qué información le está llegando?
5: Muy pendiente. De hecho, nosotros en marzo tuvimos una reunión con ella eh, cuando celebramos la cumbre anual de, del caucus, que fue en Washington, D.C., eh, y en esa reunión se le expresó verdad la preocupación de que a cinco años de María todavía eh, Puerto Rico no se ha podido levantar y reconstruir. Y, y, y entonces está la preocupación porque la, los fondos han sido asignados, pero ha habido obstáculos eh, para, para poder accesarlos. Así que eh, y logramos que se comprometiera a que viniera a Puerto Rico. De hecho, eh, me comuniqué con se comprometió y de Puerto hecho Rico. se cubrió aquí en los medios que se había comprometido pero a venir a Puerto Rico con el secretario definida. de Homeland. No hay una fecha definida, pero sí hizo el compromiso de venir aquí con el secretario de Homeland Security, eh, Alejandro Mayorcas. en algún momento. Eh, eh, en los pasados días me comuniqué con la oficina para recordarles ese compromiso y que pensé que qué mejor momento para venir que ahora, así que esperemos que, que, que pueda venir pronto
1: Y del presidente, eh, ¿hay alguna posibilidad de que visite Puerto Rico a raíz de la emergencia, eh, Rubén, Kenneth, ¿tienen alguna información? No, yo no
4: tengo información, pero sí estoy hablando con muchos de mucho del de asistente del presidente. Sí sabe que está acudiendo sí. aquí, claro, pero no sé que, si va a venir o viaja, va a viajar aquí. El,
5: el, el presidente ha estado súper eh, preocupado ¿verdad? desde un principio. De hecho, él estaba en Inglaterra uh -huh. eh, asistiendo al funeral de la reina Isabel cuando ya se sabía que venía el huracán para Puerto Rico ¿verdad? y emitió una orden ejecutiva para poder eh, eh, ¿verdad? proveer todos los recursos disponibles a través de FEMA eh, para Puerto Rico y ha seguido en ese compromiso, ha estado en mm -hmm. comunicación constante. Yo vi que, por ejemplo, eh, luego de, del huracán estuvo en una conversación eh, con el gobernador y con todos los oficiales de, 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 ¿verdad? de emergencia, eh, ¿verdad? Eh, confirmando su compromiso con, con, con Puerto Rico. Sí,
0: tú manejas 40 organizaciones también, eh, donde está Hispanic Federation, que está tiene mucha presencia aquí. Hoy a las diez y media va a salir una noticia. Aquí estamos en Sin Miedo ah, y nosotros somos de primicia. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene de Washington para acá? Eh, que deben de saber la gente que nos está escuchando? Pues, miren,
5: el, el Caucus eh, está apoyando una carta que se le está suscribiendo al liderato congresional que hoy va a ser el anuncio la senadora Gillibrand junto a la congresista Nidia Velázquez, estoy dando una primicia aquí, eh, donde van a solicitar un billón de dólares para el programa de asistencia nutricional para Puerto Rico. Un billón, un de billón dólares. de dólares.
1: Y eso es para, para los que reciben el pan.
5: Para los que reciben el pan, correcto. Para
1: distribuirlo en, en, en cuánto tiempo. Para, bueno, o sea, o sea, se está solicitando la cantidad es, de dinero.
5: Sí, y recuerda que en Puerto Rico... ¿verdad? Desafortunadamente, el programa del PAN funciona diferente a los Estados Unidos porque es un block grant. ¿verdad? Uh -huh. Se asigna una cantidad y de esa cantidad se tiene que repartir entre no importa cuánta gente tenga necesidad. verdad Eso, eso es algo que nosotros como Caucus hemos estado abogando para yeah. que se termine, para que Puerto Rico, en vez de estar en el programa del PAN, esté en el programa de SNAP, ¿verdad? que es el Supplemental Nutrition Assistance Program, para que la determinación de cuánto recibe una persona o una familia que necesita asistencia no sea Dependiendo de cuánta gente más está tratando de accesar dinero de ese pote, ¿verdad? Uh -huh. Que sea basado en la necesidad de la familia o del individuo. Uh -huh. Así que, pero mientras tanto, ¿verdad? En lo que la chava y viene, como decimos, pues entonces se está pidiendo ese billón extra para Puerto Rico.
1: Congresista, muchas gracias por su visita, muchas gracias por estar pendiente a Puerto Rico, eh, ¿verdad? Esperamos, sí, Alejandro, bueno, seguro, vente por acá. No,
2: bien, bien brevemente, eh, Alex, solamente antes de terminar y, sí. y aprovechando que el congresista está, está aquí con nosotros, agradecer a Luigi Torres, alcalde de Yauco, que me invitó el viernes pasado, estuve con él en, la, en el barrio Rubia, Sector Santa Cruz. Eh, de Yauco, mucha necesidad y agradezco mucho, verdad, que el, que el congresista esté aquí para verlo de primera mano.
0: Vamos a tratar de llegar a Yauco, eh, para que la logística está, pero el no está en Yauco y vamos a tratar de llegar a Yauco. Qué
2: bueno, y nada, y a muchos otros pueblos eh, vas a estar hoy con Carolyn Bonilla, que es una alcaldesa de primerísimo orden, con otros tantos con Chito también, creo que va a estar, y con otros no sé. tantos alcaldes que ha mencionado eh, Carmelo, pero de nuevo, mi agradecimiento también por, por aunque... Eh, yo, yo le he dicho a, a Camelo que diferirnos de esa mal en una okay. que es la del estatus en las demás estamos to, totalmente de acuerdo le iba a decir en las demás usted está más de acuerdo conmigo sí, no? Camelo sí, no, no, sí, sí. gracias congresista gracias, gracias, que, gracias que en
1: el, el corredor, con nosotros gracias. cuando vuelva a Puerto Rico esperamos que pueda venir a visitarnos aquí a ponernos al sí, tanto pues de lo que está pasando eso
4: en diciembre en diciembre en diciembre lo
1: tenemos de vuelta a él a Richie Torres muy sí. bien pues cuando quiera venir aquí a Noti 1, está en su casa está bienvenido sí,
4: pues, Ojalá que me, mi español se mejora cuando Esa es una historia que después la agua fuera no, de ahí. Sí, fue Ay, la, fue la, la Gracias, gracias. Esto fue, Esto fue el
0: podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Dale play ¿tú? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.